0: Próxima Frontera. Hola a todos, es un placer saludarlos y recibirlos en este espacio llamado Próxima Frontera, el podcast que invita a personajes de diferentes áreas con backgrounds y entendimientos del mundo diferentes y nos sentamos a conversar un ratito como amigos de los temas que nos interesan y sobre todo encontrar formas de hacer lo que hacemos más divertidas, más productivas, diferentes. Eh, y hoy tengo el gran placer de recibir al um, director ejecutivo de Fundes, el señor Elfi Torres, a quien tuve el gusto de conocer hace unos meses y he podido conocer además del trabajo de más de 20 años que, que, que ha tenido liderando la organización Fundes. Fundes es eh, una organización que ahora les presentaremos que trabaja sobre todo con pequeñas y medianas empresas. Así es que nuestro programa de hoy tiene que ver con usted, señor, que tiene una pulpería, o con usted, señora, que tiene un negocio de, de, de ropa, con usted, que tiene empresas de servicios, eh, y con personas como yo también, que tenemos 25 años de trabajar en este mercado y al menos 15 de tener pequeñas y medianas empresas que sacar adelante. Por eso me siento muy afortunada de tener esta entrevista, porque me incluyo en el grupo de las pymes. Y quisiera presentarles entonces a Elfi Torres, eh, que a quien le agradezco sacar eh, su ratito para acompañarnos en Próxima Frontera.
1: Muchas gracias por, por invitarme.
0: Bueno, Elfi es mexicano también, eso se me olvidó decirles, pero creo que ya tiene bastante tiempo de vivir por acá con nosotros, ¿cierto, Elfi?
1: Sí, sí, como 13 años, 13 años ya en Costa Rica.
0: Perfecto. Las pequeñas empresas, eh, a ver, son difíciles de definir, ¿verdad? Yo, yo creo que hay diferentes definiciones según el organismo que lo, que lo esté midiendo. En Fundes, si nos Comentas eh, cuál es el, la esencia del trabajo de fundes y cómo definen a las empresas con las que trabajan.
1: Bueno, eh, mira, efectivamente el, el mundo este de las pequeñas empresas es, es complejo. O sea, yo creo que todo mundo cuando empieza eh, siempre lo que llama la atención es que son la mayoría, etcétera. Eh, pero es mucho más complejo que eso. Eh, en el caso de Fundes, y, y ahí eh, eh, voy, a, voy a partir para responder tu pregunta, eh, efectivamente es una iniciativa que se creó hace ya 35 años y la idea este, hoy parece muy pues, obvia y, y en estos días más, pero hace 35 años no se hablaba tanto de, de, de esta digamos importancia de, de apoyarlas o de fomentarlas. Eh, y la idea era, insisto, que ahora suena muy como normal, pero hace 35 años se fundó con la idea de, 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 de apoyar el desarrollo, el fortalecimiento de pequeñas empresas, específicamente en América Latina, como una forma de ayudar al desarrollo eh, económico y social de los, de los países. O sea, en, en lugar de dar, este, eh, digamos, eh, digamos, un apoyo solamente filantrópico, que también es, eh, pues en nuestros países es muy necesario, lo que se quería era como sembrar y crear como una cascada de, de beneficios. ¿no? Entonces tú eh, fortaleces empresas, esas empresas pueden crear empleos, pueden crear, ojalá, buenos empleos. Con eso, eh, pues simplemente ayudas a distribuir, a generar y a distribuir la riqueza. Eh, y obviamente, la, el, el, eh, bueno, eso, ese fue el origen y hay un montón de cosas que en 35 años se han, se han intentado. Que primero era, bueno, ¿cómo les ayudas? ¿A quién le ayudas? ¿No? ¿Qué es una PyME? ¿Cuáles son sus problemas? Y yo creo que Fundes en sus orígenes, pues, invirtió mucho. Hoy, en realidad, en, en Google tú pones eh, cuántas empresas hay y te sale un montón de información. Hace 35 años, la mayoría de los países ni siquiera las contabilizaban. Eh, y entonces el, el, el punto de partida era eh, pues este, de, lo que no, de, lo, de lo que en ese momento se dieron cuenta, pero hoy también es un lugar común, es que en América Latina, cuando tú hablas de pymes, en realidad no puedes dejar fuera a la micro. Porque en realidad ahí está la inmensa mayoría, en, en promedio, este, en todos los países cualquiera que, que elijas, este el 95% de todas son micro. O sea, quiere decir que pueden, como tú decías, eh, cada país también elige cómo clasificarlas, pero en términos generales podríamos decir que es por, por número de trabajadores. Uh -huh. este, entonces, entre 5 o 10 trabajadores, pues, todavía es una micro. Eh, y es, en realidad, el, el, el universo de las pequeñas y medianas, pues es muy chiquito. O sea, son, eh, si acaso, 3, 4% de todas y el 1%, o a veces menos del 1%, son grandes empresas. Entonces, cuando empezamos a, a, a decir, bueno, queremos ayudar al fortalecimiento de la pequeña empresa, pues en realidad
0: la también micro. tenemos
1: que incluir a, a la micro. Y en, y en ese sentido, bueno, ahí te contaré, hay muchas cosas que se han, que se han intentado, ¿no? Pero esto de, de llamarles micro, pequeñas, medianas, pues es tan solo una forma de segmentarlas. ahí eh, digamos, puedes segmentarlas por actividad, puedes te, inclusive... El, el, lo que tú decías, la, la pyme tuya, que es una pyme de servicios profesionales en donde todo el staff tiene un nivel educativo muy alto, es una cosa muy diferente a empresas, insisto, la inmensa mayoría donde la, el, el empresario, el, el emprendedor, este, no, no necesariamente tiene una formación eh, académica robusta, eh, más bien aprendió, este, en algunos casos por necesidad, en otros también una buena parte también por, por interés, por, 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 por ser emprendedor. Y eso pues obviamente te abre un sinnúmero de, de, de posibilidades de, de decir, las voy a ayudar.
0: Claro. Yo, yo veo como una tendencia, a ver si, si estoy equivocada, antes las pymes o las micros, o, o uno, ¿por qué empezaba una empresa pequeña antes cuando la gente estaba como acostumbrada a trabajar toda su vida para un solo patrono, que eso era símbolo de estabilidad, de confianza, ¿verdad? Era como empezar en una empresa y pensionarte en esa empresa era todo un honor, era todo un logro. Luego, conforme fuimos, vamos avanzando en el tiempo, eh, la gente empieza a ver que moverse de trabajo más bien es lo bueno porque estás aprendiendo, estás este, creciendo, ¿verdad? Haciendo carrera, tal vez en una misma industria, pero en diferentes empresas. Yo creo que las empresas antes, las pequeñas, en su mayoría, eran empresas familiares. Tal vez que empezaban por una necesidad, como dices, o porque vieron una oportunidad de mercado por ahí, y empezó la familia a hacer algo, y luego eso fue pasando ya a los hijos o al resto de la familia. Y lo veo ahora la tendencia muy distinta, que ahora la mayoría de las pequeñas empresas, más bien son emprendimientos de gente joven, más dedicados o más orientados a la tecnología, a, a la innovación es la que llaman startups ¿verdad? Las, estos emprendimientos entonces ya las pe pequeñas y medianas empresas sus orígenes son, son distintos, no sé si ustedes han tenido esa misma percepción o tienen datos eh, distintos
1: este sí, o sea yo creo que más bien lo que pasó con lo que dices es que en los últimos años digamos en los últimos 10, 15 años eh, volverse emprendedor también se volvió como una, una aspiración este, efectivamente antes, o inclusive hace más de 20 años, la gente lo que quería era emplearse en una empresa grande o en el gobierno. Uh -huh. eh, este, y, y más últimamente, inclusive en, en la formación universitaria, pues lo que te, te inculcan un poco es que tú mismo busques una forma de, 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 de emprender. Y bueno, ahora los emprendedores son como rockstars, ¿no? Son role models, entonces todo el mundo quiere ser emprendedor. Y efectivamente sí, este, muchos jóvenes ahora quieren hacer una empresa y este, fuiste a la universidad, entonces pues tienes mucho más bases para tener ideas. Lo que pasa es que de manera subyacente el, el otro fenómeno este, sigue ahí este, y, y, y sigue siendo la inmensa mayoría. Y entonces eh, todos los días hay, hay emprendedores por necesidad que porque no encuentran un trabajo en el sector formal o en el sector privado, o en el sector gobierno. Y en la mayoría de nuestros países, eh, digamos, en tiempos normales, eh, no, hay, no hay un seguro de desempleo. Entonces, tú te quedas sin trabajo y dependiendo de tus oportunidades, de tus calificaciones, tú buscas qué hacer. Mm -hmm. Si tú eres un comunicólogo, pues buscas este, dar servicios de, de asesoría en comunicación, puedes crear una empresa muy, muy, muy exitosa. Pero si no tienes más que... De educación básica, primaria o, o ni siquiera eso, pues vendes algo en la calle o, o das un servicio. Entonces, eh, todos los días, eh, este, los emprendedores, la inmensa mayoría de los emprendedores, la inmensa mayoría de las micro y las pequeñas empresas siguen siendo empresas muy tradicionales. O sea, siguen siendo, cuando tú analizas el, el, cuál es la composición de empresas en, en América Latina, pues ya te digo, primero, te das cuenta que todas son micro. Después empiezas a ver, bueno, ¿y qué son esas micro? Inmenza, la inmensa mayoría, más del 80% es comercio, y es comercio uh -huh. tradicional de alimentos, de bebidas, de, de alimentos preparados. Este, después un poco de servicios, pero ¿qué vas a encontrar ahí? Vas a encontrar pulperías, vas a encontrar sodas, vas a encontrar salones de belleza. Vas a, o sea, de eso está inundada nuestra, uh -huh. nuestra economía. Eh, y, y efectivamente sí... Eh, afortunadamente también en los últimos años, cosa que no pasaba hace 20, hay muchos profesionistas eh, independientes que también están emprendiendo y que la, la posibilidad es que sus empresas crezcan un poco más, que tengan más, más valor agregado y que también puedan generar otro tipo de, de empleo, no, también de, de mejor calidad.
0: Claro. Pero eh, los dos
1: fenómenos subsisten.
0: Es interesante porque además se aborda la, digamos, ese ingreso al mercado de una forma muy distinta como dices, son, muchos son o hemos sido, porque yo me incluyo yo eh, fui emprendedora por necesidad no tenía la idea de hacer un emprendimiento sino que al estar en un lugar que no, en el que no era feliz decidí ver qué hacía y, y empecé a autoemplearme sí. entonces mucho nos pasa eso algunos eh, muy bendecidos tenemos oportunidad de seguir generando un encadenamiento y hacer ya algo más que el autoempleo pero hay un dato que a mí me, me duele mucho que siempre veo en los medios y es que la mayoría de las pequeñas empresas o emprendimientos no sobreviven los cinco años uh -huh. y si ya vemos que hay muchos, imagínate los que había o los que pudieron haber habido porque en los primeros cinco años la mayoría eh, se hunde por alguna u otra razón. Es, ¿Esa es una, una cifra que también ustedes manejan en fundes o ya han ido mejorando los números?
1: No, no no mejoran. Este, hay una, se llama no la, la mortandad de, de empresas, es muy alta. Eh, este, efectivamente pasa por muchas razones. Es decir, muy, la gran mayoría, nosotros creemos que hasta el 75% de las microempresas emprenden por necesidad y, este, y, y es una necesidad este, inclusive más básica de la que tú este, claro. eh, contaste, porque es como yo no tengo, no, tengo, no tengo trabajo pero tampoco tengo ingresos, entonces empiezo a hacer. Lo más fácil es el comercio porque no requiere como de inversiones sí, en inversión. capital, este, uh -huh. entonces es, hay mucha rotación, entonces la gente vende productos, eh, ropa, pues, lo que sea, ¿no? Y, y eso ya puede empezar a, a crecer. Eh, entonces, eh, cuando empezamos a ver mor mortandad de empresas, puede pasar por dos razones. Una, porque como son, le llamamos eh, refugios al, al desempleo, este, cuando tú encuentras una oportunidad de emplearte otra vez, simplemente eh, cierras y, y, uh -huh. y, y te empleas, porque pues, es muy difícil también mantener un nivel de ingreso eh, como, como el microempresario. Sí. Este, y las otras, pues, obviamente, por, por todas las problemas que, que hemos analizado este, 30 años, este, que es, eh, pues, obviamente, pues, falta de acceso a, a, a know-how, que es, es como el, el principal. La gente abre una empresa y no sabe cómo administrar. Uh -huh. este, no sabe cómo, este, cómo dividir el dinero del negocio, del de la familia. Eh, obviamente la, 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 a veces la sobreregulación este, también pues, sí. la gente eh, no, no, lo, no lo maneja bien y entonces pues, a veces sale más caro pagar eh, las contribuciones y servicios y vale. no solamente públicos ¿no? también es decir eh, servicios que necesitas privados para, para poder llevar una empresa El, obviamente la falta de pues de, de, de posibilidades de tener financiamiento y de entenderlo, ¿no? Porque sí. no, no es solamente que no haya, sino que no lo, no lo entiendes. Eh, y bueno, dependiendo ya del país también, pues el, el, la, la, la excesiva competencia, ¿no? Hay, hay sectores que están súper saturados eh, en el comercio particularmente, entonces pues abre otro y ya el mercado está saturado. Y bueno, así hay un montón de... Todo eso, efectivamente, este... Va, va minando pues la, la, el, la confianza, las posibilidades y pues al final las, las empresas des, deciden cerrar. Este, pues obviamente mientras más micro también más vulnerable. Cuando ya lograste llegar a un, es, un estrato un poquito más alto pues cada vez vas teniendo más, más apoyos. Eh, pero, pero bueno, sí, la, es, esto no ha variado. Esto es súper como constante y lo vemos en todos estos sectores que, que yo mencionaba al principio.
0: Y se mantiene la constante en toda Latinoamérica. El FIT es, es un territorio que comparte estos, estos dolores. Eh, es, yo, yo les voy a contar un, un caso real, nuestro. O sea, nosotros estábamos clasificados en una categoría según el ministerio o la, la regulación de un tamaño de empresa. De, en cierto momento pasamos a otra categoría y entonces el, el sistema bancario que nos acompaña simplemente dijo, ya no los puedo seguir ayudando porque ya no son pequeñas, ya no son micro. Sí. Entonces es como uno dice, wow, que el sistema no está listo para acompañarte a crecer, el sistema está esperando que vayas creciendo o que vayas a morirte porque no está preparado para irte acompañando y, wow, ya pasaste a, otra, a otro nivel, que bueno, ahora ¿cuál es el siguiente? Entonces, esos son los estímulos para el siguiente. Ese caso para mí fue súper revelador de cómo nuestros sistemas bancarios, eh, gubernamentales, de, 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 de trámites múltiples y a veces burocráticos e innecesarios, te ponen ya de por sí una carga adicional al trabajo que requiere mover, mantener, hacer crecer una empresa propia.
1: Sí, bueno, eso es como muy común. Este, efectivamente, lo, lo, lo que pasa es que... que y, y ahí me, me voy como un poco hacia atrás. O sea, cuando, cuando yo empecé a, hace muchos años como, como a decir, bueno cuál es el propósito de, 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 de apoyar a las pequeñas empresas, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió como...? Eh, y la verdad es que el, el propósito de, de apoyar, porque como tú dices, en toda la historia de la humanidad ha habido pequeñas empresas, eh, ha, ha habido sistemas, eh, por ejemplo, en, en Europa o, o más recientemente en Asia, donde, o sea, claramente se se entendió muy bien como el, el papel que juegan en, en, en la sociedad y en la, y en la economía. Y, y la verdad es que fundamentalmente es empleo. Entonces, eh, de origen, o sea, por ejemplo, lo que antes eran artesanos en Alemania o en Italia, que después se fueron com, conformando en gremios y que fueron creando como... Al, al, al final de todo eso, el, el propósito final es el empleo y el empleo de calidad. entonces eh, Digamos, ese es, un, ese es un objetivo como muy, muy claro de, de política, este, que, que el problema es que en la dinámica del, de los países y de las economías y los vaivenes de, de gobiernos, en realidad eh, cualquier actividad económica entra como en la misma bolsa del de otro propósito que es también el ayudar en la recaudación, ¿no? Uh
0: -huh, claro.
1: Entonces, eh, cuando no está como muy claro... Eh, pues efectivamente es, es muy difícil trazar siempre la línea como de cuando pasas de micro a pequeña cuáles son las implicaciones porque no es que por un día que tuviste un empleado más o
0: claro, o cambió 100, todo 100 sí.
1: monedas más, unidades más ya cambió, ya cambió todo eh, y, y desgraciadamente este, pues en, eh, digamos yo siempre digo esto de, 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 de Europa no es, que, no es que siempre haya sido muy exitoso pero tú ves eh, los, eh, los esfuerzos de promoción empresarial que tienen eh, muchos años. O sea, inclusive, bueno, pueden tener 70, 80, 90 años. Eh, y, en, y en América Latina lo que pasa, este, pues es que hay muy pocos países que tienen políticas de promoción empresarial que puedan, digamos, decir que tienen más de 50 años. O sea, algunos tienen y después pasan 10 años sin tener, después otra vez llega un gobierno que tiene visión, eh, digamos, como para promover esto y otra vez se activa, pero después pasan 4 o 6 años y otra vez se desactiva. y Entonces, eh, pues, digamos, eso simplemente le agrega un poco de complejidad más a, a ser como en, en empresario, en, en pequeño empresario en América Latina, pero pues también, como lo dijiste al principio, te empieza a dar como pues una capacidad de resiliencia mayor, ¿no?
0: Sí, hablando de, de riesgos y de dificultades, yo, yo le comentaba que las pequeñas empresas tenemos como un gimnasio personal de entrenamiento de uh -huh. obstáculos, verdad. todos los días tenemos que lidiar con que un permiso, que entender el sistema bancario, entender dónde están las, posibilidades de capital de trabajo, entender cómo hacer un reclutamiento correcto de personal, cómo retener talento, cómo buscar clientes, cómo gestionar nuestro mercadeo. Hay, como todas las empresas, tenemos múltiples retos, pero cuando sos pequeña empresa, tenías que hacer eso, una sola persona o dos o tres, uh -huh. y tienen que hacer multitasking y sacar, eh, ¿verdad?, diferentes sombreros para ir cubriendo todo, lo cual te va creando como esa capacidad de resiliencia, de flexibilidad, de de que ya no te asustan fácilmente cuando te dicen, eh, no, eso no era así, ahora hay que hacerlo distinto, o cuando eh, la, las tendencias de mercado pueden ir cambiando, llega un nuevo competidor, y al ser tan flexibles las pequeñas empresas por su tamaño, y muchas veces por la mentalidad con la que fueron creadas, pues vas creando también ahí como digamos un, un ¿qué diríamos? Un callito, ¿verdad? No sé si es, si, si, si es una... Eh, palabra correcta, pero ¿verdad? ya no sos tan sensible a esas cosas, ya tenés un poco más la piel dura para enfrentar estas adversidades. Y yo lo veo con el tema ahora de COVID, eh, cuando viene todo este, digamos un poco, al colapso de nuestro estilo de vida tradicional, como PyME dijimos, ok, ¿verdad? una más, eh, por dónde vienen los balazos, vamos a acomodarnos, cuáles son nuestras tareas, cómo, quién le toca a cada uno y tengamos un plan de acción y lo, ten lo teníamos en una semana, además como éramos teletrabajo ya, entonces no tuvimos que meter eso en la lista de pendientes, sino que ya cada quien sabía cómo iba a seguir trabajando y eso nos hizo de alguna manera tener una ventaja competitiva para adaptarnos a al tema de la pandemia, del, del, del de la distancia social, el confinamiento y todo esto. Tal vez empresas más grandes y en sectores que no son de servicios, pues les fue más difícil hacer esa transición y poder seguir operando. Entonces, esta historia de estar salteando obstáculos, de agarrar la bicicleta verdad, en, en, en marcha uno y subir esas cuestas, eh, yo creo que no, no, no todo es malo, ¿verdad? Nos ha desarrollado uh -huh. un poquito más de musculatura para enfrentar adversidades siempre y cuando no sea que obviamente una empresa tuvo que cerrar del todo como le ha sucedido a muchas pues ahí no hay musculatura que te sirva, ahí tuviste que cerrar y ya, pero para muchos otros la capacidad de adaptarse eh, creo que es parte del bagaje que uno ya trae. ¿Cómo han sentido ustedes en Fundes para hacer un breve análisis del antes, durante y ahora lo que viene después de COVID?
1: Bueno, yo creo que eh, a reserva de sonar como trillado, este, nada de esto eh, estaba como en ninguno de los de las rutinas de ejercicios eh, que hayan podido hacer muchas, las mayorías, la mayoría de las, de las pequeñas empresas, ¿no? O sea, eh, efectivamente, entre más digitalizada, con más acceso a tecnología, eh, no solamente entre los colaboradores, sino entre sus clientes y, y ellos, pues obviamente el, el efecto este, es menor. O sea, todas las empresas han, se han visto afectadas. Pero si tú ves desde la más, eh, digamos, eh, moderna, con más acceso a tecnología, con más digitalización de procesos, eh, de procesos en general, tanto internos como de entrega de, de su servicio o su producto, pues el, el efecto o llegó más tarde o, o llegó menor, ¿no? Inclusive en algunos casos hasta eh, les ha ido mejor, ¿no? Este, uh -huh.
0: Sí, todo claro, el, hay el, industrias el, que se han visto beneficiadas. El, uh -huh.
1: eh, pero la otra vez, insisto, si vemos cuál es la composición de, de digamos, numérica, de este, y, y, y también, bueno, eso de, dependiendo en cada país, ¿no? Pero bueno, son muchísimas, o sea, pueden ser más de más de... 20, 30 millones de microempresas, eh, para lo que no teníamos como una, como una solución era para una situación en la que en todos lados eh, los mercados se, pues, se, se, se desaparecieron, ¿no? o sea, Es decir, este, tu cliente habitual, este, si estás pensando como en un, en un comercio de lo más tradicional, que tienes un establecimiento con, una, con, con un acceso donde todos tu, tus productos están ahí, donde la gente eh, digamos, tú eres un, eres un empresario donde tu modelo es de destino, o sea, la gente uh -huh. va a ir a comprarte ahí uh
0: -huh.
1: este, pues eh, en realidad lo que pasó es que se, se desapareció la gente eh, y obviamente eh, si, lo que pasa es que la inmensa mayoría de las empresas, y esto pasa en todos los tamaños pues lo que tienen es flujo para una semana este los muy, muy afortunados tienen eh, flujo para un, un, un mes y ya, digamos, como la cúspide de la pirámide, dos meses, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí es una situación muy atípica eh, donde, donde todo lo, lo que, pues en los últimos cinco años sobre todo, que me parece que fue el tipping point de empezar a hablar de disrupción y tecnología, eh, de todos estos esfuerzos por cerrar brecha digital, por empezar a, a, digamos, a, a, a sustituir procesos presenciales por procesos más virtuales, en ese momento como pensando en, en eficiencias o en cómo puedes crecer más, pues ahora de un día para otro se vio como la necesidad de, bueno, ojalá que lo hubiera tenido. Este, el tema es que no hay modelos eh, que resuelvan como las necesidades como de esa gran masa de, de, de microempresas. Uh -huh. y de, estoy pensando desde la pulpería, a la panadería, al la salón soda, de bellezas, sí. a la soda, al, al taller mecánico, a la tienda de, de digamos, de ferreterías. Eh, porque ahí la brecha entre una empresa, eh, digamos, como la tuya, donde pues tienes una cuenta de, de banco y entonces tus clientes te pagan, eh, te, claro. pero también puedes atenderlos por una videollamada eh, y les puedes mandar un informe y les puedes mandar el, el video y les puedes mandar el audio. En realidad, eso es una realidad muy diferente para el 3, 4% de las empresas eh, eh, y el resto, pues en realidad, ¿qué ha pasado? Sí, la verdad es que de manera sorprendente nosotros que, que continuamente buscamos también cerrar esa brecha de digitalización, pues la verdad es que de manera muy sorprendente muchas de ellas empe empezaron a vender por, eh, por Instagram, por WhatsApp, este, uh -huh. de manera como... como como un poco quitándote todos tus miedos, pero pues porque no tenías otra, otro canal uh -huh. de, de venta. Pero de todas maneras sigue siendo una, un porcentaje muy, muy pequeño de todos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, este, la resiliencia que pasaba en otro momento donde, digamos, tenías que enfrentar este, o, o, o trámites o, o restricciones de, de dinero. Este, entonces, pues lo que hacías, este, financiabas con tus proveedores o le pedías al de la renta, le decías, bueno, te pago el otro mes, sí, o sí. inclusive vender una cosa diferente, eh, o reducir a veces este, la, la planilla y tú hacer como tres veces más cosas. Todas esas cosas hoy, este, por supuesto que sirven, pero no están resolviendo el problema. Entonces, no son
0: suficientes. No son
1: suficientes. Y, y bueno, lo que ha puesto como de manifiesto es, como las brechas que tenemos eh, en, en esta composición de, de empresas. Este, y yo me acuerdo hace 20 años, cuando hacíamos como análisis comparativo de cómo se ven las microempresas en, no sé, en Alemania, en Japón, pues tuve ellas, sí, un montón de empresas, pero de servicios profesionales, de servicios de ingeniería, de, eh, y, y muy poquitas, o sea, mucho menos microempresas. Eh, pues hoy en realidad, este, otra vez este, el, el, este, el, el futuro nos volvió a alcanzar uh -huh. eh, y nos pone como delante eh, el desafío que tenemos hoy, pero sin haber resuelto el que teníamos que eh,
0: claro, resolver, ¿no? Uh -huh. Sí. Yo escuché hace unos días en una entrevista o leí el concepto de desglobalización. Uh -huh cuando más bien llevamos años empujando hacia la globalización y que entonces te dedicas solo a un monocultivo y entonces exportas a todo el mundo y al final no se produce casi nada en el país sino que estamos orientados a producir microprocesadores e insumos médicos o orientados al turismo como en el caso de Costa Rica y mucho de lo que necesitamos para subsistir viene de fuera o esa era como la tendencia cada vez más 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 fuerte y ahora las fronteras cerradas, el comercio internacional reducido, los aeropuertos eh, bloqueados. ¿Qué tanto sentido para ustedes tiene este concepto de desglobalización y esta invitación a volver a mirar a lo local, a volver a apoyar al panadero, uh -huh. al verdulero de la calle, eh, de donde vives, ¿verdad? De la, del vecindario, a ir a la pulpería en lugar de buscar formatos de supermercados grandes. Cómo, ¿Cómo lo vendes de fundes? Está, ¿Es una oportunidad? ¿Es una eh, quimera? ¿Es este, como un sueño pensar en un equilibrio en este sentido? ¿Es algo que podemos pensar posible después de COVID?
1: Eh, bueno, yo, yo creo que por lo menos es una oportunidad. no este, Por supuesto... Hay muy pocos países, yo diría casi ninguno, que es como totalmente autosostenible en, en todo. Es decir, ah. ni siquiera en alimentación, pero mucho menos en, pues en, 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 lo de, en, en los demás productos que necesitamos consumir. Pero, eh, pero yo creo que sí hay una oportunidad como para, para voltear a lo local. A veces desde, desde lo más simple, ¿no? Este, yo creo que como Tú lo dijiste, nosotros en, en América Latina somos muy, eh, no sé, como que nos hemos visto como, como muy contagiados muy rápido por, por modelos eh, muy, eh, es decir, como, como más modernos. Este, entonces eh, es mejor ir como el, a la tienda de conveniencia o al supermercado en lugar de comprar en, en, el, en la tienda local. Y, y eso ha tenido un efecto doble, o sea, es decir, en, entre menos clientes hay, pues menos posibilidades tienes de también seguir como mejorando tu oferta y, y, y lo que ah. haces. Eh, nosotros, eh, y particularmente para el caso de Costa Rica, eh, desde hace un año tenemos un, eh, un proyecto eh, que empezamos para, para fortalecer a la... Bueno, hemos trabajado con pulperías eh, por, por 15 años, pero particularmente el año pasado empezamos un proyecto para, para ayudar como a, a digitalizar eh, a la pulpería tradicional. Entonces cómo a través de diferentes eh, eh, pues, herramientas, e instrumentos, le vas, la vas como un poco cerrando esa brecha que tiene con respecto a, a formatos más modernos. Y en esta coyuntura, además, también volteamos un poco como con el consumidor para hacerle pensar en eso. O sea, es decir, eh, lo mismo que estamos buscando todos en términos de seguridad, de acceso, este te lo puede proveer eh, tu, tu tienda, tu tiendita local, tu pulpería, eh, que además también puede vender verduras y puede vender este, lácteos y puede vender pan. Eh, este, porque bueno, no tienes que sacar el carro, puedes caminar dos, eh, 200 metros eh, o le puedes mandar un mensaje de WhatsApp y te puede mandar las cosas. Uh -huh. Es como un poco, la verdad, volver como al, a, a la base, pero siendo conscientes de lo que haces con eso. ¿sí? Uh -huh. Es decir, eh, te este, este, estás cubriendo una necesidad y estás como creando un, un valor, es decir, como que se comparte con, el, con la economía local. Entonces, nosotros sí creemos que es una oportunidad, eh, como es una oportunidad, o darle una oportunidad a este comercio local, eh, de, de seguir teniendo un rol. Este, y de no, eh, sí, de, simplemente de, de compartir este, estas posibilidades de crecimiento. Yo creo que en esta coyuntura, en el caso de Costa Rica, sí, a, la pulpería ha jugado un rol. Este, hemos visto casos de, de pulperías que se han diversificado que están vendiendo cosas que no vendían que están haciendo entregas a domicilio eh, que, que, que transformaron inclusive su, su layout para claro, volverse claro. en tiendas mostrador claro. eh, y, y la verdad es que la, la gente también respondió, yo creo que son, son el tipo de, de coyunturas donde te hace pensar en cómo ayudo ¿no? entonces uh -huh. sabíamos que podemos ayudar quedando, quedándote en casa pero también eh, consumiendo el, o comprándole al local, ¿no? Y, apoyándolo local. Tantas, tantas oportunidades que hay en, en un país como, como Costa Rica de consumir eh, productos frescos eh, locales. Este, después eh, creo que todos vamos a tener un, eh, un rol que jugar en la reactivación del turismo, este, porque no nada más es el, el, el consumo de productos, sino... este digamos, creo que por unos meses o inclusive años podemos dejar de conocer otros lugares ¿no? y, y, y conocer y, y finalmente
0: eh, conocer Costa Rica sí, sí, sí. <ríe> sí es sí. cierto es cierto, muy, muy importante esa llamada que haces y nos sirve para ir cerrando este programa que me encanta conversar de este tema de verdad y aprender del de, de contexto más allá de, nuestro, de las fronteras nuestras siempre cerramos nuestro podcast pidiéndole al invitado que soñemos un poco cuál es la próxima frontera en este tema eh, ustedes tienen el proyecto este de Entre Redes donde, donde los pulperos se han ido haciendo más amigos de la tecnología o por lo menos perdiéndole el miedo a la tecnología eh, ha sido este, esta coyuntura de COVID una, un disparador para ellos de acercarse ya con menos miedo o con menos resistencia a la tecnología, podemos pensar que ahí hay un área de oportunidad. ¿Cuál es la próxima frontera para recuperar esa, ese sabor local? Eh, no perder calidad, no perder, eh, digamos, eh, toda la, la, la gama de productos que tenemos, la, las posibilidades de un consumo de calidad, mientras apoyamos a cientos y miles de microempresas, porque ya aprendimos que son la mayoría, no son pymes ni medianas. Las micro son la semilla, donde todo esto puede empezar a generar diferentes frutos para nuestra economía. ¿Cuál es el fit, nuestra próxima frontera?
1: Pues yo creo que en este momento sí, la próxima frontera es, eh, es decir, perderle el miedo a lo, a lo digital. Y, y, y de verdad lo voy a hacer como muy resumido. Nosotros en, en 35 años hemos in, en intentado varios enfoques, ¿no? Cuando pensábamos en, en esa primera frontera, lo primero que se les ocurrió es, las, las empresas lo que necesitan es acceso al crédito. Y entonces Fundes empezó como administrando un fondo de garantía que ayudaba a que los bancos le prestaran a las pequeñas empresas eh, Fundes haciendo la garantía de, del crédito. En algunos países inclusive abrimos una operación de, de microcrédito y después de unos años, este, la conclusión es que con ese fondo efectivamente resolvías un problema, pero el, el último al que le resolvías el problema era al banco, no a la pequeña empresa. Y, y la conclusión es, bueno, lo próximo que tenemos que hacer es en realidad darle conocimiento a esas empresas de cómo, cómo manejarse, porque a veces hasta el crédito puede ser malo cuando no lo necesitas este, o ya estás en una situación muy comprometida este, darte crédito es como darte el, el tiro de gracia. Entonces, eh, Fundes entró en una etapa de, de acceso a know-how eh, y, y eso, bueno, ha sido como la base de, de muchos años, pero también en algún momento lo que dijimos es, ok, tú le das todo el conocimiento y le das todo el conocimiento y ahora saben hacer muy bien las cosas, pero no tienen acceso a mercados. Y entonces pensamos cómo las conectábamos con mercados, eh, eh, de manera particular con cadenas de valor entonces por los últimos eh, 15, 20 años nos hemos asociado con empresas grandes eh, que son las empresas Anclas que en su cadena de, de valor tienen micro y pequeñas empresas que pueden ser los distribuidores inclusive con el caso de las pulperías pero también pueden ser proveedores. Eh, entonces de, de la mano de esa empresa Ancla lo que hacemos es cerrar las brechas de conocimiento para permitirles un acceso al mercado. Ahora el, el tema es ya desde hace unos dos o tres años, el, el, el desafío es que todo eso este, es, muy, eh, es muy costoso, este, lleva tiempo, si lo haces uno por uno y vas pyme por pyme. No
0: es escalable. Este, uh
1: -huh. es, es muy difícil, ¿no? Este, nosotros, eh, el proyecto más grande que hicimos era para 40 mil, y eso ya es un número muy grande, pero solamente pulperías en América Latina puede haber 10 millones, ¿no? Entonces, wow. eh, nosotros empezamos a pensar en, en, en cómo la tecnología podía ayudarnos en, en, en cerrar esas brechas, pero eh, conforme hemos avanzado en esta coyuntura, nos dimos cuenta de que no solamente es necesaria para poder ayudarles en términos de know-how, sino inclusive para insertarse de manera eficiente en esos mercados. Uh -huh. Entonces, Hoy eh, el consumidor también ha cambiado. O sea, el, el, el cualquier consumidor eh, que antes compraba en pulpería, hoy lo primero que piensa es eh, dónde busco para, para que me lo traigan, ¿no? Entonces, yo creo que el, el, la próxima frontera es, en, y, 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 y estamos ya trabajando en eso, es cómo le de digamos, de un, de un ecosistema de soluciones tecnológicas que integren sus procesos de negocio, pero también su relación con el consumidor y con el cliente final, porque independientemente de que cuánto tiempo dure esto en, en, en solucionarse, eh, de todas maneras el, el chip de la gente ya cambió. Sí. Este, el tema de conveniencia, de cercanía, se va a quedar, lo que tú dijiste, el consumo local, el fortalecimiento de los negocios de barrio. Eh, y yo creo que hoy, eh, si hablas de formas de entrega, de medios de pago, de tus manejos de inventario, de las ventanas que tengas virtuales para que tu cliente sepa lo que haces, me parece que eso es el próximo desafío y es un desafío porque también hay que decir que no hemos terminado el desafío anterior claro, de, claro. de crear capacidad. Hay mucha, muchas tareas ah,
0: pendientes. Eh, uh -huh.
1: pero, pero bueno, eh, eso ese me parece que es en lo, en lo que hay que trabajar en los próximos
0: Súper interesante para, para seguir eh, cavando y, y profundizando en el tema porque es, es, a ver, es un tema que nos incluye a todos. Yo creo que el tema este de pensar en nuestra comida, en nuestro abastecimiento, en nuestra necesidad diaria, ya nos conecta con estas pequeñas microempresas y con estas cadenas de valor. Y yo quisiera terminar este programa agradeciéndote, Elfit por el tiempo, por este bonito análisis que nos has hecho por compartir la experiencia pero quisiera terminar invitándola a usted que nos está escuchando a que haga esta pequeña tarea piense alrededor de su casa en no sé, 500 metros a la redonda cuántas pulperías hay dónde está la carnicería más cercana dónde está el verdulero que usted ve pasar o, pues, o cuando usted pasa en su carro de repente lo ve abriendo su tramo ¿Dónde está la feria tal vez el fin de semana que se organiza cerca de su casa donde los agricultores van a vender? ¿Dónde está la ferretería? Hagamos un inventario de cuántas pymes y micros empresas tenemos en nuestro vecindario o a nuestro alrededor eh, y tratemos de visitarlas. Hagámosles una visita cuando las restricciones nos lo permitan. Saquemos el tiempo para visitar nuestros vecinos microempresas de repente podemos hacer una gran diferencia si cada uno se ubica como un buen vecino y creamos también esas cadenas de valor eh, para nuestros micro vecinos, uh -huh. para decirlo de alguna forma. Muchas gracias, Elfid. Y no, Carla,
1: muchas gracias. Un gusto hablar contigo.
0: Invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, Próxima Frontera en Instagram, y a seguir todos los episodios a través de Delfino y Spotify, muchas gracias por escucharnos y buenas tardes
1: Hasta luego Próxima frontera.